0: Ångesten sköljde över Fredrik Wester. Han hade belånat sig upp över öronen för att ta kontroll över ett datorspelsbolag i konstant kris. Det här är den smått otroliga historien bakom framgången för Paradox. Dagens specialavsnitt handlar om att ta risk. Välkommen till Break It's podcast. Jag heter Katarina Andersson och ska presentera det sista avsnittet- av Bakom framgången, Break It's specialpodd. Våra prisbelönta journalister, Jon Mauno-Pettersson och Erik Wisterberg- har precis gett ut boken Sveriges nya miljardärer. Och där får läsarna lära känna grunderna av Sveriges största tech techsuccéer. En av dem är Fredrik Wester, mannen bakom Paradox Interactive- Och i dagens avsnitt ska Erik och Jon nörda ner sig kring en enda frågeställning. Vad är förklaringen till att ett litet nischat datorspelsföretag kunde bli värt 15 miljarder? Vad finns bakom framgången?
1: Ja, ni känner nog igen upplägget för det här laget. Jag heter Erik Wisterberg och med mig har jag... Jon, Mauno och Pettersson. Och det här är ju podden bakom framgången där vi har tagit på oss ett uppdrag som är dömt att misslyckas. Att identifiera en enda faktor som lett till ett bolags framgång.
2: Mm, ja, det finns ju såklart massvis av faktorer som bidragit till att våra svenska tech-succébolag har blivit så stora och bra som de har blivit. Men vi ska försöka
1: pinpointa en enskild faktor. Ja, en liten disclaimer där. Eh, men hittills har vi snackat om Klarna, Spotify och Apotea. Och har du missat något av de här avsnitten så kolla tillbaka i poddflödet, Breakits podcastflöde, så har du massor att lyssna på. Precis, så det här är ju bolag som vi har
2: bevakat, eller skrivit, dels bevakat i våra roller på Breakit. Men också har vi har skrivit en bok, Erik, Sveriges miljardärer där vi har hängt med de här entreprenörerna bakom de här bolagen och vi har skrivit en hel bok om Sveriges nya miljardärer helt
1: enkelt. Och nu har vi kommit till en favorit för mig i alla fall, Paradox ett bolag som tycks ha haft nio liv. Det här såg ju på pappret ut som ett lätt kapitel att skriva men det visade sig vara oledligt svårt för att det var så många turer och för att det finns ett så sjukt intressant drama i den här historien. För den här storyn har berättats gång på gång om hur Fredrik väster köpte Paradox för en enda krona. Det visade sig inte vara helt sant. Nej, det var inte det.
2: Och Vi fick ju faktiskt tag på personen som gjorde den här affären. Eh, Theodor Bergqvist heter han. och Det visar sig att det skett en liksom ganska bitter personstrid mellan honom och Fredrik Wester som egentligen
1: slutade med att den ena blir miljardär och den andra ja, han blev inte miljardär kan man i alla fall säga. Nej, eh, det, det är en väldigt spännande historia och om du är intresserad av det svenska datorspelsundret eller paradox så måste du läsa det här kapitlet. Boken Sveriges nya miljardärer finns på alla stora bokhandlar på stan men billigast är den kanske hos Ställen som Adlibris Obokus. I dagens avsnitt av bakom framgången ska vi djupdyka i risktagande att våga satsa. Enligt oss, den kanske viktigaste förklaringen till att Paradox lyckades bli så stora.
2: Jag har haft många, jag många minnen från, från när man var liten. Mm. Och när jag var typ 12-13 och då sa jag till min mamma Jag ska bli rik, sa jag till min mamma. Aha. och då frågar de varför och då sa för om man är rik då kan man göra vad man vill så ja, det var min liksom logiska slutledning och då svarade hon precis som föräldrar på 80-talet svarade sina barn Hon sa i Sverige går det inte att bli rik så sa hon till mig då mm. och sen var den diskussionen slut
1: mm. vad, hur kändes det när hon sa det till dig?
2: <här> Nej men, du... Det var alltså... Ja, det vi precis ja. lyssnade på var alltså en scen från när du träffade Fredrik Wester hemma i hans vinsvåning här i Stockholm. Och man gillar ju
1: det man hör på något sätt. Jag vet inte riktigt varför. Nej, men han är charmig tycker jag, mm. Fredrik Wester. Han satt och gillar att lyssna på Wagner. Kanske man hör lite i bakgrunden om han är, är, har bra hörsel. Han är ju en väldigt driven och karismatisk affärsman. Och det är någonting med de här resterna av hans dialekt från Umeå som i alla fall jag faller mm. för.
2: Men de som inte har koll på Paradox, för det är nog Inte alla som har det ändå. Vad kan man säga om det bolaget?
1: Det är ju idag ett datorspelsbolag som är värderat till runt 15 miljarder kronor. Mm. Men det här startade Paradox Entertainment som det hette då, föddes ur askan av Target Games som var ett sån legendariskt fantasybolag som faktiskt var de som tog rollspelet drakar och demoner till Sverige. Har du spelat det här? Uh, ja, drakar och demoner har jag spelat. Ja, det var väldigt stort för många generationer som växte upp i Sverige. Mm. Men Paradox startade också en datorspelsdel som kallades för Paradox Interactive runt millennieskiftet och det var kan tänkt typ så här brädspel om historia, historia och krig fast i datorspelsform ganska smalt ändå ganska smalt eh, lite samma nisch liksom som man har varit inne på förut det är mm. så spel för nördare om man får okay. uttrycka sig så eh, det här höll i alla fall på att läggas ner 2003 för det flög inte Nej, det var ju då Fredrik Väster
2: enligt myten då, köpte bolaget för en krona. Men så var det ju alltså inte, utan det var ju Theodor Bergkvister, den dåvarande veden, som fick den chansen. Uh, och i, i boken berättar vi om att detta faktiskt stör, eller, detta störde ju Fredrik Vester ganska mycket enligt källor. Och de hade en konflikt som växte
1: fram där, och det kommer vi läsa om i boken. Då. Ja, han tyckte att han borde ha fått köpa det. Ja. Men vi ska snabbt spola fram till risktagandet då, som mm. ju det här avsnittet ska handla om.
2: Och jag tyckte inför den här podden att det var lite svårt att pinpointa exakt vad som var liksom framgångsfaktorn
1: bakom Paradox. Men risktagande, berätta. Ja, men så här, Fredrik och Theo då, som man kallades, delade upp bolaget i två delar för att de inte riktigt kom överens. ett datorspelsbolag, Paradox och en digital plattform där man kunde köpa spel på nätet som hette Gamersgate. Lite och... som Steam är idag kan man väl säga. För de ja, de såg på... det ju väldigt tidigt att distributionen av datorspel skulle bli digital. Mm. Varför inte starta upp en sån portal själva? Så att de hade nog tänkt sig att det skulle bli det som Steam är idag. Mm. Men den här uppdelningen ledde till att Fredrik Wester ville få bort... Theodor Ur Paradox ja. och han slog in på en otroligt riskfylld väg för att kunna styra det här bolaget som han ville. Just det. Men det här är lite anmärkningsvärt bara det liksom att de
2: två driver ju det här bolaget typ tillsammans och nu ska de alltså liksom splitta upp och starta upp något nytt bara för att typ, typ slippa
1: jobba tillsammans. Det låter ju ganska krångligt. Ja, men det var krångligt. Det fanns många skäl bakom det- men eh, enligt våra källor så, så var ju den här konflikten växande helt enkelt. Och eh, man tyckte väl att det var enklare att var och en kunde driva sina bolag- lite oberoende av varandra, även om de hade ju också korsägande. Alltså de ägde mm. aktier i båda bolagen, Just vilket det. blev lite komplicerat. Du kan inte tänka dig själv om du och jag skulle skriva en bok ihop- och sen så började vi lite granna inte gilla varandra- eller mm. liksom nästan hata varandra under tiden- mm det blir knepigt. Ja det är jätteknepigt. Men det, det Fredrik gjorde då
2: som vi berättar om i boken det är att han tog ett stort banklån på sin lägenhet med lägenheten som säkerhet då, och på tre miljoner mer än vad den var värd via med hjälp av en bankkontakt en bra bankkontakt på
1: Ja men han ju så här, för, du vet, man har drivit företag har man ibland personliga mm. bankkontakter och det var väl det läget men... Och det de pengarna skulle han alltså använda till att köpa bort Theodor från eh, paradox i princip. Ja precis. Där kan vi stanna upp lite så. här. Skulle du själv ha gjort det? Tänk, vi sitter ju faktiskt hemma hos mig nu- eh, i mitt radhus. Det är mm. som att om jag skulle vilja- om jag skulle äga Breaky till exempel- mm. och så skulle jag vilja få bort den andra ägaren- att jag skulle liksom belöna mitt hus- där hela min familj bor- eh, för massa mer miljoner än vad det är värd- för att lyckas med det. Och då man tänker misslyckas jag, ja, då kanske jag torskar huset. Mm. Vad ska jag säga till min fru då? Ja, den är ju svår,
2: och personligen hade jag nog inte gjort det, om man säger så. Men det beror ju på också vart bolaget står och i vilken fas man är. Men just Paradox i det här fallet, det var ju ett bolag med verkligen många motgångar också. Det var inte bara att det gick bra hela tiden om man säger så,
1: tvärtom. Nej, Fredrik Wester beskrev det ju själv som liksom många år av ständig Akut likviditetskris. Mm. Så det är en
2: enorm risk han tar, får man ju säga. Ändå, om man liksom belånar sig själv för att öka sin ägarandel i ett bolag
1: som har det tufft. Ja, och när jag frågade Fredrik själv om liksom varför den här uppdelningen var tvungen att ske mm. så sa jag han: Det handlar ju också om risk faktiskt. Att han hade fått nog av Theodores försiktiga inställning till företagen där han ville, citat, trycka på gasen rejält, medan Theo var mer av en försiktig general. Som han uttryckte det. Så uttryckte han det. Hur, hur menar Theo att det var då? Det? Alltså, det, finns, det finns massa olika delar av det men de, det är uppenbart att de inte kommer överens Nej. helt enkelt. Och exakt varför och vad som är sant och inte- det är nästan omöjligt att säga. Men mm. man får läsa den där storyn i boken helt enkelt- där vi har gjort vårt bästa för att bena ut den. Mm. Faktum var i alla fall att kort efter att Fredrik Wester- köpte ut Theo då med det här banklånet- mm. så höll Paradox på igår i konkurs under finanskrisen- då en mellanhand slutade betala- och där visade Fredrik Wester att han inte bara var en risktagare utan han faktiskt kunde reda upp den där snåriga situationen. Just det. Så egentligen var det inte bara risktagandet som gjort att Paradox blivit stort helt enkelt.
2: Det kan vara värt att tillägga igen, bara som en liten brasklapp i den här, vårt koncept som inte håller hela vägen tydligen. <laughs> nej, men, nej, men det som hände sen då var helt enkelt att han reda upp situationen och sen fick han in riskkapitalbolaget Spiltan som gjorde sin första investering någonsin i datorspelsegmentet Uh, och på tal om att ta risk så var det väl verkligen se som, en,
1: som riskkapital det som spiltan gick in med där mm. de lyckades i alla fall få upp liksom, huvudet över vattenytan ett tag och Fredrik Wester kunde liksom, äntligen satsa då som han ville göra på att göra liksom, större och bättre spel och så vidare mm. och han tog in ett lite konstigt trollkarsspel som några studenter hade pitchat Ganska hög risk för misslyckande där också. Men Fredrik tyckte ju att det hade potential. Och det här spelet Magica, som det heter, sålde för, eh, i en eh, miljon exemplar. Och då rusade omsättningen. Och vinsterna började komma. Och en annan ganska riskfylld satsning som de gjorde senare var att släppa ett spel som skulle knocka supervarumärket SimCity från tronen som här, stadsbyggarsimulator. Och det blev ett väldigt stort genombrott. Mm. Det är lite som att utmana typ FIFA- så det här du
2: menar, liksom det risktagandet kommer igen även inte bara det ekonomiska utan liksom hur man tänker i vad man gör för produkter
1: också? Ja, men Jag tycker att äh, Fredrik Wester äh, har visat att han liksom vågar satsa på det han tror på mm. även om det på förhand kanske inte är liksom, så klart att det kommer lyckas. Och sen har han visat en väldigt bra känsla för att faktiskt träffa rätt mm. med sina satsningar. Så han är ju liksom ingen våghalsig äh, liksom, person som bara skjuter åt alla håll. Utan äh, Han kör sina bett och de har ju gått hem faktiskt. Mm. Man gjorde också en stor succé med Stellaris jag tillägga. Om man vill liksom pinpointa spelen som har gjort att det här har gått bra. Mm. Men den här sagan slutar ju med att Paradox börsnoteras. Och Fredrik Wester blir miljardär, miljardär. Ja, och
2: det är också i och med att han köpte på sig. Jag tog det här lånet och liksom ökade sin ägareandel. Så blev han ju också så rik som han faktiskt blev. Som han, storägare i bolaget. Jag tror att
1: inför börsnoteringen mm. så ägde han 40. För- i procent av Paradox vilket ja. ju är, om man tänker mycket mer än vad Spotify-grunden ägde av sitt bolag i procent och mycket mer än vad många entreprenörer sitter där med till slut för mm. man har spätt ut sig så att, eh. precis. och på tal om Spotify, där med risk och sådär det är får man ju säga, efter att ha gjort den här
2: boken nu och träffat väldigt många av de här stjärnentreprenörerna risker är ju ändå återkommande
1: vad ska man säga, en risktagande en återkommande egenskap hos de här människorna Tycker jag. Jo, men verkligen. Utan risk så, så skulle ju det aldrig blivit något Spotify till exempel. Man tog ju också stora risker i Klarna till exempel när man skulle expandera utanför Sverige. Man gick in i Tyskland, det hade ju faktiskt på att sluta i katastrof. Och nu satsar Klarna vidare på med många miljarder i, i nytt riskkapital på att lyckas i USA, en så här ökänd marknad som är, brukar skörda offer. Just det, och Spotify till exempel som vi pratade om i tidigare poddavsnitt att där gick de ju in
2: med väldigt stora summor pengar från egna konton också precis som... Uh... Paradox-exemplet
1: här då. Men det är också så väl att investerare ofta vill se stora liksom, satsningar. Ja, men absolut. Stora hela, hela den här
2: ekonomin bygger ju på liksom, snabb tillväxt och ut stort och bli, liksom ledande inom någonting. Det, det handlar inte riktigt om att bygga liksom, en, en frisörsalong som bara ska tugga på. utan det handlar ju om att ta risker och växa snabbt och vara lite kaxig och det är det
1: som investerarna vill se givetvis. Annars. De ja, vill inte satsa på en massa bolag som blir halvstora. De vill satsa på ett antal bolag som har potential att bli jättestora. Och så gör det inte så mycket för dem då om några kraschar på vägen. Nej, men lite så. Och det är därför, det är, som sagt, riskkapital heter ju riskkapital av en anledning
2: också. Så risk är ju liksom en. Det är någonting positivt nästan. Ja, eller men det är inte alltid bara positivt, får man väl
1: säga. Nej,
2: Nej. alltså vi, vi pratar ju om de som går bra. Sen finns ju massa exempel på företag som inte lyckas hela vägen och folk som säkert har det ja desto jobbigare är liksom livsöden såklart när man tar stora
1: risker. Ja, det finns ju ett väldigt aktuellt exempel i just datorspelbranschen. Starbreeze, Absolut. som du kommer ihåg. Så jättehypat bolag som köpte upp en massa andra spelstudios. var en kursraket på börsen. Och som bara följer ihop som ett korthus. Exakt. Så ska du ta en risk, då ska du ta på rätt risk.
2: <laughs> det är väl det så som... länge du satsar på rätt kort så är det helt lugnt.
1: Ja, det är väl det som är det svåra. Det är lärdomen. Ja, men vi ska gå vidare. Paradox drivs ju idag som ett väldigt professionellt bolag- men fortsätter att expandera genom att köpa upp andra spelstudios- och Fredrik Wester sa att han vill se att Paradox blir tio gånger så stora. Vi är tillbaka snart så ska vi titta på vad det är som gjorde att just Fredrik Wester gick hem med den här spelplanen och hans bakgrund. Häng kvar! Hallå hallå, här är Stefan Nundell som pratar
2: som inte har funderat jättemycket över vad han ska säga nu, mer än att eh, vi faktiskt drar igång, eller har dratt igång en eh, Breakit Premium-tjänst som innebär att vi paketerar eh, vår journalistik eh, och eh, ger ut den till de som betalar kort sagt. Det är en stor satsning på kvalitetsjournalistik som vi gör. Varje dag så gör vi specialartiklar för alla som tecknar upp sig på den här premiumsatsningen. och det är... Väldigt många som gör det. Varje dag får vi in nya prenumeranter. Men nu vill jag ha även dig om du inte har signat upp dig. Så gör det nu efter att du lyssnat klart på den här podden. Gå in på en valfri premieartikel på sajten och signa upp dig. Så är du igång. Yes, Fredrik Wester alltså.
1: Vad gjorde att han lyckades, Erik? Oh, vilken bra fråga mm. du kan ställa där. Det är ju så här... Fredrik Wester växte upp i Umeå. <laughs> är det svaret eller? Nej, det är inte svaret. Ja. Men det började där faktiskt. Ja. För att han upptäckte tillsammans med sin brorsa ganska tidigt att det fanns Nintendo-spel från Japan som man kunde liksom, importera till Sverige. Mm. Så man kunde sälja de här innan de släpptes i Sverige. Och han började liksom en svart import affär i sin mammas källare i stort sett. Ja, men Lite av en
2: slump också. Visst intresse fanns ju tidigt och sådär också. Men så såg han ju, uppenbarligen måste det liksom en affärs, vad ska man säga? affärsnäsa. Kan man säga så? Det kan man väl
1: säga. Man, en näsa för affärer. Ja, i alla absolut, fall, så kan man säga. Man säga. Ja. Och där fick han ju någon slags också berusande inblick i hur det var att driva företag för han och hans brorsa, de fick se liksom en stridström av kunder som kom till det där det fanns en militärförläggning i närheten så mm. då kom folk och köpte de här spelen och de delade upp kassan och Fredrik Wester tjänade 60 000 på det där sa han själv Den affären blev, alltså hans affärsinport av de här spelen blev nedstängd mm. på grund av att det var olagligt ska jag tillägga ja. men, men han fattade ju att så här, oj man kan bli affärsman. Förut hade han velat bli death metal trummis eller fotbollsproffs. Just det. Som alla andra då. Precis. Så nu skulle han bli företagare. Och det berättar vi lite mer om i boken. Liksom resan fram till det. Men vad hände sen? Nej ja, men man ska också ta upp hans bakgrund som rollspelare faktiskt. Vi var inne ja. på lite det med drakar och demoner och sånt där. Det var så han liksom kom in i datorspelsbranschen. Alltså, mm. Första gången Fredrik Wester klev in på Paradox. Då skulle han sälja in ett rollspel som hette mutant, undergångens arvtagare. Alltså, det och kan
2: vi ju också stanna upp på lite. Att han, Paradox fanns ju innan Fredrik
1: Wester startade, eller kom in. Absolut. Det, det tror jag inte alla har koll på faktiskt. Nej, absolut. Han är ju inte grundare av det här bolaget. Och när han kom in där och skulle eh, ha ett möte och sälja in då eh, en uppföljare till rollspelet mutant och, Men då satt eh, den person där som tyckte att, men gud, varför står du här och säljer mutant? Liksom, mm. Du verkar ju proffsig och offensiv och så här, du kan komma och jobba med oss. Just det. Och det var så det blev. Mm. Han började jobba där och Theodor Bergqvist var då eh, vd för datorspelsdelen. Just det. Och vad hände sen? Fredrik Wester, han visade sig vara liksom, en person som alltid var beredd att göra vad som krävs för att få saker att funka. När han liksom tog över som ansvarig där så, så stod han och packade spel själv under hela jullovet, till exempel. Han var väldigt driven. Och eh, han, som vi snackade om tidigare så, så tog han över totalt sen också ägandet och eh, tog greppet om Paradox. Och där är det faktiskt intressant med hans bakgrund som rollspelare. Just det. För det var så... Han kom in på datorspel och han tog med sig en viktig lärdom från rollspelsvärlden i sitt företag. Du har, har du spelat rollspel själv, sa du? Ja, oh, när jag var liten liksom. Kom man, då köpte man ju ett spel mm. som var typ som en värld mm. som man kunde spela i. Mm. Och sen kunde man köpa till sen olika äventyr, Just alltså det. spelupplägg. Berättelserna. Liksom. Ja, berättelserna, mm. så hur, vad man skulle göra sådär. Mm. Och då kunde det här spelet vara för evigt, man kunde släppa nya... Äventyr till samma spel mm. hela tiden. Och så där började Paradox bygga upp sina spel. Att spelet var världen, och sen så släppte man. Ex- Uppföljare? Ja, expansioner. Ja, kallar man det, som liksom förändrar Precis. spelets innehåll. Och där fanns det pengar att hämta. Verkligen. Och det kanske inte alla vet just kring Paradox, men det som kallas för. Downloadable content, DLC som det brukar kallas, och expansioner. Det har ju der- blivit deras guldkall. Nu
2: är vi förbi liksom krisåren, utan nu är vi på det digitala när man inte ser spel via cd skivor riktigt
1: utan att man kan uppdatera via nätet. Typ. Precis, och där var Paradox tidigt in. Mm. De fattade det här att eh, när distributionen blir digital så öppnar sig nya möjligheter och de här expansionerna, extra innehållet som de hela tiden kunde släppa- räddade dig liksom lite undan Paradox från den tuffa verkligheten att leva från spel till spel. För att annars har dataspelsvärlden varit ganska hitdriven.
2: Ja, men verkligen. Så, så i princip kan man säga att de hade ett bra spel- och sen istället för att behöva göra en helt ny hit- kunde man liksom släppa en ny expansion som man sålde- och så fortsatte pengarna att ticka in och bolaget växa supersnabbt.
1: Ja, och bolaget har faktiskt gjort rekordår och kvartal- eh, Även när inga liksom, nya hittar har producerats. Så där har man gjort sig av med det kanske största problemet som har gjort att många stora svenska och framgångsrika spelstudios har kraschat genom åren. Det mm. alltså, är stor skillnad också om man bara tänker på
2: musikbranschen. Där måste man verkligen liksom leverera nya hits. och så Här, här är ju någonstans man kan liksom spinna vidare på samma... Det kan man absolut göra som artist också lite grann, samma koncept. Men här blir det ju väldigt tydligt att
1: ja, man slipper det helt enkelt. Skönt. Ja, väldigt skönt. Sen det, det mest intressanta tycker jag med Paradox nu är ju framtiden. Fredrik Wester säger i våran bok att han vill bygga något av en jätte av Paradox. Han snackar om att det här bolaget ska bli tio gånger större. Alltså på temat risk så säger du någonting om honom. Och han bruk- eller sa till mig att den största faran, eller största risken, det är att inte växa. För den som inte växer riskerar att dö. Mm, det är faktiskt tänkvärt det där och det,
2: det känns som ett ganska bra slutord för den här specialpodden som har handlat om de nya makthavarna i det svenska näringslivet. Du som vill veta mer om Fredrik Wester och resten av Sveriges stjärnentreprenörer, missa inte vår bok Sveriges nya miljardärer som nu finns lite överallt i butik och på nätet. Och missa för gud skulle inte att läsa Break It såklart där vi bevakar den här ekonomin varje dag.
0: Det här var det allra sista avsnittet av Breakit specialpodd bakom framgången. Hoppas att du har gillat den. Nästa vecka så är jag och Breakit podcast tillbaka med spanningar och analyser om det nya näringslivet på traditionellt vis. Har du inte lyssnat på alla fyra avsnitten som vi har publicerat här under helgerna så snälla gör det. Klickar du bara bakåt här i poddflödet. Det här är riktigt bra skit, det lovar jag.
1: Vi som har jobbat med den här produktionen är Jon Mauno-Pettersson och jag, Erik Wisterberg. Katarina Andersson har klippt och Fredrik Nilsson sköter ljudet.
0: Tack så väldigt mycket för att du har lyssnat. Hej då!